0: Det kul att få lite. Mm. Det får jag aldrig göra.
1: Lill Söndag. Varmt välkomna till Smarta människor snackar skivor. Podden där vi sakta men säkert tar oss igenom min skivback. Och idag så har jag ju en av de absolut smartaste människorna jag känner här. Jasmine Nasen, varmt välkommen. Tack så mycket. Hur känns det att vara här?
0: Det känns fantastiskt och särskilt efter det där fina introt.
1: Ja, det var så lite så. Vi kan väl börja med att prata om ditt egna musikintresse. Hur, hur ser det ut idag och vad, vad lyssnar du på?
0: Mitt musikintresse, lyssna på ganska blandat. Ehm, har ju spelat fiol mm. sedan jag var väldigt liten i många, många år. I orkester, så det är väl det instrumentet jag har spelat själv. Men lyssnar på allt från typ indie-rock indie-pop till hip-hop.
1: Har du några exempel på artister som går heta just nu?
0: Som går heta just nu? Eh, jag lyssnar ju mer på gammal musik, men
1: Hur gammal då?
0: Um, För säger du så här Inte gammal musik som riktigt gammal musik, utan snarare typ coldly gammal musik. <laughs>
1: Jag skulle precis säga om, om, att om du sa typ Ace of Base så skulle jag ju bli men, förnärmad. För att det är ju ungefär samtidigt med mig. Ja, men, men du menar alltså sånt som, som är 10-15 år gammalt? är men typ. Men du nämnde att du spelar, vad sa du? Vad, är det fiol eller Nej, viol?
0: jag sa fel. Det är viola. Vi äh, är det kallat allt fiol. Okej. Har jag har ju spelat sedan jag var väldigt liten.
1: Mm. Vad har du att säga om den karriären?
0: Eh, den dog. <laughs> den dog av. Någonstans vid 18 års ålder. Men, eh,
1: vad har du åstadkommit under din karriär?
0: Ja, mitt främsta som jag har åstadkommit är att jag har spelat med Alexander Ryback en gång. Wow. <laughs> Vår tonårsorkester eh, ackompanjerade honom på en konsert. Jag tror att det var typ i Skellefteå eller Lyckse. Eller eh, så det var ju höjdpunkten på min fiolkarriär. Ja, inte kunna säga.
1: Anledningen att jag har bjudit in dig har ju är ju kopplat till din, din klassiska mm -hmm. musikkarriär. Eh, jag har ju bjudit in dig till en skiva som, norma, i normala fall så är det ju en, en in en gäst som lyssnar väldigt mycket på samma skiva som jag, som jag har, som den jag har valt ut. Men i det här fallet så har jag ju tvingat på dig en skiva. Exakt. Som du inte har lyssnat på speciellt mycket och som du nödvändigtvis kanske inte tycker om heller. Eh, det vill säga Metallicas SM-skiva, eh, som inte har med 50 Shades of Grey, grey att göra. <laughs> utan det bygger ju på att det är Sanf uh, San Francisco Symphony yeah. and Metallica. Ah, okay. Där av SM. Eh, skivan spelades in i april 1999 live på Berkeley Community Theater och släpptes tryckt halvår senare. Eh, där då Metallica, världens absolut största metalband. Spelar med en 100, 100 plus manna orkester live. Mm -hmm. eh, Där av att jag bjuder in dig. För att du är ju den enda person jag känner som har klassisk musik i ryggmärgen. Eh, ja. Och det finns ju egentligen tre, tre anledningar till att prata om den här skivan. Din bakgrund inom klassisk musik ditt hat mot Metallica som vi, har, som vi har diskuterat på diverse efterfester och för att jag tänkte att jag ska liksom övertala dig om att det var fel mm -hmm. att det här det är ju en bra skiva att introducera någon till Metallica tycker jag för att de har, den spänner över väldigt många Metallica var på toppen för mig, de har ju aldrig varit bättre än här och de spelar också låtar från nästan alla skivor under deras karriär så att man får ju hela, alla färger som är Metallica i den här, i den här skivan men, innan du ska få börja prata, nu är det väldigt mycket prat från min sida, men innan du ska få börja prata så tänkte jag att vi, vi börjar där allting började. För mig, för dig och för Metallica. Det vill säga, med nothing else matters. Ja. Eh, för det är ju då anledningen till att den här konserten blev av var ju att de anlitade, okay. när, de släpp, när de släppte Nothing Else Matters 1991 så anlitade de ju en kompositör som heter Michael Kamen att skriva ett arrangema arrangemang som de, och spela in en orkester som de hade med på skivan eh, som, i bakgrunden av låten, det är en, det är en del av låten. Mm -hmm. eh, men det var någon gång på någon efterfest som du och jag började prata om den här och du sa och det kom att fram. Metallica är ju ungefär som Takida. Ja, men
0: jag tycker att Nothing Else Matters låter som en Takida-låt. Mm. <laughs> en gång. till Takida lika mycket men <laughs> som en, en förlärning till Metallica. För du har,
1: du har spelat Nothing Else Matters. Jag ni, har spelat
0: den med min eh, orkester, ja.
1: Ni alla hatade den?
0: Vi alla hatade den. Framförallt jag. Ja. Eh, vi spelade ju med, med vår stråkorkester om jag inte minns fel. Det här var ju några år sedan, eh, men det var ju en symfoniorkester som spelade på den här skivan, mm. såg jag ju, med lite blås och sådär. Det var ju bara stråkar.
1: Mm. Eh, Slagverk och hela faderullan. Exakt.
0: Och det bidrog ju lite till låtens dynamik.
1: Absolut. Men va, varför tyckte inte du om den för? Varför tycker du att det är en Takida-låt för? Alltså,
0: no, det var någonting, när jag lyssnade på den nu mm. eh, på den här SNM-skivan eh, så tror jag förresten att Rihanna har ett, ett album som också heter SNM. Garanterat. Men eh, om vi har Metallicas SNM-album så... Jag försöker ju att tycka om den, jag försöker ju att gilla den. Och den var ju fint framförd, men det är någonting i liksom melodin i tonåterna som jag inte tycker om. Sen har jag också problem med Metallicas frontmansångare.
1: James Hetfield.
0: James Hetfields, hans röst. Det är någonting med hur han sjunger som jag inte riktigt... liksom responda till. Han är ingen Bonnie
1: Han säger ju själv att han att han är uh, I, I sing like a sailor, säger han. Mm. Och att det är svårt att komma fram. Hans morsa tror jag var operasångerska eller någonting, men, men han har ju ändå här rosslig liksom growl rocks ja, han, röst, självlärd liksom. ja. han, han har ju inte gått till en sångterapeut i ondan. Men du har ju levt med den här skivan i några dagar. Jo. Har din uppfattning om Metallica förändrats?
0: Lite. Lite. Eftersom att jag är en person som inte har lyssnat på Metallica någonsin förut. Och min enda uppfattning av dem har varit Nothing Else Matters och att det är ett metalband. Så jag vet inte ens om det är ett metalband. Men det låter ju Metallica. Liksom. Det ja. är metal. de, de är ju världens
1: största metalband. Det är ett metalband. Som har sålt 130 miljoner Precis. Skäl, typ.
0: Jag har bara inte liksom, sett på Metallica förut. Men det jag liksom ändå kunde uppskatta och det som jag fick lära mig var ju att eh, såhär, särskilt när jag kollade på, eller lyssnade på orkestern är ju att det låter ju väldigt filmmusiskt. liksom det låter som filmmusik. Att det är ju mycket mer melodiskt än
1: vad man, kan tro. vad
0: man kan tro.
1: Och det tror jag också har att göra med Michael Kamen eh, som då var kompositör och mm. även dirigent för den här spelningen. Han har ju en bakgrund inom filmmusik och har ju vunnit diverse Grammy, okay. Grammy Awards. Han har varit nominerad för Oscars men aldrig, aldrig vunnit. Vad har han
0: gjort filmmusik till?
1: Det kan jag inte braka. Eh, en, en Robin Hood-film i alla fall okay. vet jag. Okej, eh, lite Disney. Mycket möjligt Men så att du
0: valde Disney-inslag liksom. ja.
1: Ja. Men jag tycker ju också alltså såhär, Generellt sett eh, Metalmusik också Den typen av klassisk musik Som jag lyssnar på är ju ofta På något sätt, den låter nästan lite metallisk Alltså jag okay. lyssnar ju mycket på eh, romantikkompositörer. Okay. Så det är ju till exempel menar, eh, Richard Strauss och uh -huh. Richard Wagner de som och, kör väldigt mycket bas. Alltså såhär, ah. de, jag tror det var Wagner som tog in någon så här, vad heter det? Typ baritonbas. Mm. Där det var tvungen att vara två personer för att spela. Ja, alltså det de var så oversight. Sjuk i huvudet på många sätt. Ja, och Hitler gillar honom Hitler också. Hitler gillar honom. Vilket... Han har
0: typ sina typ två veckors konserter. eller något. Jag vet inte hur lång tid det tar, men att få kolla hela operan så tar det flera dagar liksom. Mm.
1: Men, men hur, hur som? Så att, ja, och, och romantiken är ju, låter ju väldigt jo, så här, cinematisk. Exakt, exakt.
0: Eh. Det är ju inte egentligen min typ av klassisk musik. Mm. Utan jag har ju spelat mycket barockmusik. Mm. Och då snackar vi ju eh, bach mm. exempelvis. Eh, så det är ju den typen av klassmusik som jag egentligen dras till och tycker om som mest. Men sen har vi ju spelat mycket, liksom, vi snackar om det, filmmusik med mm. min orkester.
1: Pirates of the Caribbean. Exakt, vår favorit. Hans Zimmer. <laughs>
0: um, och det var det jag tänkte mycket på när jag kollade på den här um, ja, men, filminspelningen från SNM-konserten. Det var ju att det var lite trist att det var just Nothing Else Matters som vi fick spela med orkesten. för jag hade uppskattat att spela typ den här um, Eh, vad heter den? Battery. Mm. Den gillade Sista jag. Ja, ah, den var härlig.
1: Jag gav det ju också fem låtar ungefär som jag tyckte att du skulle ge lite extra uppmärksamhet. Ah. Låtar som jag tycker, som jag sa tidigare så är ju den här skivan ett bra, de har gjort ett bra axplock av Metallicas karriär den enda skivan som inte är representerad är väl egentligen deras första skiva, Kille okay,
0: så det här är inte låtar från en och samma skiva? Nej, utan det är ju utspritt från hela fattar.
1: deras karriär. Som mm -hmm. äter, de hade ju hållit på i 15 år ungefär. Eh, ja, Och det tycker jag är genialiskt. Alltså uh -huh. Till exempel uh, Call of Cthulhu uh -huh. som jag bad i. Lång liksom, instrumental exact. är från deras andra skiva och är ju väldigt proggig. Uh -huh. Konstiga taktarter och ja, men, i och med att den är instrumental, fokus på instrumenten. Bassisten kör hårt i början också. Nästan mm. ett bassol under flera liksom, takter. Uh, och den tycker jag gör sig jättebra med Lime. orkestern ja. och att de, de kompletterar, ger en extra dimension liksom.
0: Oh ja. Och det är ju också någonting extra när man får höra liksom en symfoniorkester spel tillsammans med ett metalband. Mm. Det blir ju nice tillsammans med liksom elgitarrerna och de mjuka stråkarna på något vis. Absolut. Slagverken, liksom blås blås blåsektionerna tillsammans med typ metaltrummor. Mm. Jag tyck den gillar jag faktiskt. Ja,
1: och som sagt, den är ju lite mer kaotisk. Uh. Konstig taktarter, högt tempo. Inte, inte en klassisk uh, världrefräng, värskefräng, låt Nej. utan va varje ny sektion. Ingen eller. nothing else matters. Nej, exakt. Nej. Uh, men sen finns det ju även uh, tätt in på att de släppte, eller att de spelade den här konserten, så släppte de ju skivorna load och reload, som är av fans ganska bespottade ofta men för min del så tycker jag att är, de är ju jättebra skivorna har ju nästan ihop det är nästan som en man ska nästan se det som en, en, ett stycke musik för att första skivan Load kom 1996 och sen så istället för att släppa en dubbelskiva så tänkte de äh, vi är inte riktigt klara med de här låtarna, vi släpper det här nu, mm. drar ut på turné ett år kommer tillbaka och så är vi klart andra skivan och så kom den 97.
0: Är det de som har så konstigt
1: slag? Ja, det har de ju. Eller alla deras albumsomslag. Ja. Men, men Load har ju då alltså konstnären blandat sin, sin sperma det, och sin... Uh, sperma urin sin var det sperma -blod. Va? Och på andra ja, så är, sperma blod. Och på den andra skivan så är det blod och uh, urin. Urin,
0: ja. Självklart.
1: Mellan plexiglasskivor och sen fotograferat det. Det
0: är ganska snyggt Det är, det är, det är, väldigt, är
1: snyggt. väldigt coola bilder. Load
0: är då sperman.
1: Det är jag, kommer, jag, jag tror det. Men jag det, det känns att... logiskt. Brum, Tog ett tag innan poletten trillade ner. Den. Men det jag skulle säga i alla fall att de låtarna är lite enklare. Eh, lite rockigare. Mm. Eh, och de gör sig också jättebra med orkestern, för då låter man orkestern, de, de här låtarna som annars kanske är nästan lite bleka, som är ganska enkla, då kommer orkestern in och lyfter dem. Ah. Till exempel outlaw torn som jag Outloud också tipsar thorn. om. Ja. Som... Ja, men som sagt, det är en ganska... På skivan är den inte så spännande. Nej. Den är en ganska straightforward rocklåt som inte händer jätte, jättemycket. Men när orkestern kommer in så är det, det är bland det bästa jag har hört. Ja, jag.
0: jag minns inte riktigt hur den låter, men jag vet att det var många som lät väldigt... Eh... Om man ska snacka filmmusik så tycker jag det lät som skräckfilmsmusik. Mm. I, särskilt när liksom, orkestern spelade det var mycket, mycket gälla liksom, stråkljud och mycket... Djupa ja. basar också. Ja. ja, men det var... Ja, Läsa lite skräckfilmskänsla över många av låtarna
1: Jag vi ska fortsätta prata filmmusik så inleder Metallica också med Excess of Gold ja. av Ennio Morricone. Min favorit. Och det är, har ju att göra, det, det är ju fantastiskt låt. Fantas ja, den var,
0: det var, den var min favorit.
1: Den är ju från soundtracket. Var det favoriten? Det var favoriten. <laughs> <laughs> det var inte ens Metallica, Enda va? låten som inte Metallica spelar. <laughs> Jag det är ingen aning. Men den är ju eh, från Under den gode den fule soundtracket.
0: Precis. Spaghetti Western.
1: Exakt. Och Metallica har ju haft den som intro låt sen typ 1983. Mm. De startade 81. Och, så att jag har ju själv sett den om det är sju eller åtta gånger Oj, live. Jablabla. Man får ju ut varje gång de drar ja, igång den är den. Och Det är de jättevacker. De har ju som satt ett, ett schema där man på live livespelningarna de, de har ju musik i bakgrunden medan man, man står och väntar på bandet. Och sen så kör de igång Uh, it's a long way to the top if you want wanna rock and roll med ACDC. Och sen efter det kommer, alltid, kommer, kommer XTC och Gold. Pa, så vad så, snyggt. Ja, men man, man,
0: snyggt äh, att ha mönster liksom.
1: Absolut. Och man blir ju lite tvåörögd. Uh, varje gång. Varje gång. <laughs> Eller gåshud åtminstone. Men den, den är ju helt fantastisk på den här skivan också.
0: Ja, uh, det var ju min favorit. Jag blev ju förvånad när jag såg eh, satt på Youtube och kollade på Metallica- video så här Och så kommer upp mellanreklam och ser att Dolce Gabbana gör reklam för en parfym som heter K. Och har jag har ju Metallica i bakgrunden och jag är helt övertygad om att det var dem. känns ju väldigt omaka med Metallica.
1: Liksom. Och, och så inser det att det är en Exakt. Ennio Morricano. Den här skivan spelades ju in och släpptes 1999. Så då 2019 så spelade ju Metallica in som en 20 års tribute spelar de i in snm 2. Mm -hmm. Återigen med San Francisco Symphony. Men den här gången i någon annan arena. Det var någon ny arena som skulle öppna i San Francisco området. Okay. Och därför så tänkte de, vi slår två flugor i en smäll. Och har den här tribute-konserten samt att vi invigrar arenan. Um,
0: med samma låta
1: då? Det är det jag tycker är värt att diskutera. För jag hade ju hoppats på att de skulle spela nya låtar. Ja. I och med att jag tycker att den första är perfektion, nästan till. så känner jag så här, de, de är ju sämre, tyvärr. Alltså generellt sett så har ju Metallica tappat de senaste 20 åren. De börjar bli gamla och orkar inte mm. riktigt med och James' röst börjar bli trött och sådär. De kan inte göra den här skivan bättre än de gjorde 1999. Jag köper också att de måste ha kanske fem låtar, typ Nothing Else Matters, Enter Sandman, One, Master of Puppets. Måste de spela live? Jo, själv. Så det, det köper jag. Men då har de ju kanske, de spelar kanske 16 låtar live på en spelning, så då har de 11 låtar kvar. Då tycker jag då ska de köra 11 helt nya låtar, alltså låtar som de inte spelade på första SNM. För då, det blir ju automatiskt som man jämför.
0: Men Då skulle vi inte haft en snm liksom två konserter om de skulle köra nya låtar. Fast det är
1: ju att de spelar med orkesten. Det, det, är...
0: ah, det är det som är grejen.
1: Det är det som är grejen.
0: Va, just det, det var ju inte ett album, det var ju bara att de spelar med orkesten. Ja, exakt. Jag fattar, jag fattar. Men de har inte gjort så många fler bra låtar sedan dess då.
1: Nej, men de har ju hela sin gamla katalog också.
0: Men de har väl plockat ut de bästa från den gamla katalogen redan i första va?
1: Jo, absolut. Men det finns ju också andra låtar som typ Fade to Black, som är en en ballad från andra skivan som hade säkert gjort sig jättebra. De hade en på tredje skivan som heter Orion, som också hade varit säkert svinbra med orkester. Mm. Men det skete de med Och så körde de. De, körde de Call of Cthulhu igen. Fast sämre. De, Fast sämre. Nej. Fick de dåliga restriktioner? Det vet jag faktiskt inte. Men jag, jag själv drog på SF här i, här i Umeå och kollade på den med. Jag hade haft tenta samma dag. Så jag tog med mig en kassa öl, tog med mig brorsan och så gick vi och så på den. Jag tänkte snabbt adressera Michael Kamen. Eh, dirigent och ja. kompositör. Han har skrivit, skrivit alla orkesterstyckorna eh, och i mina ögon och öron ett, ett geni. Eh, det här är ju också en grej som jag diskuterat på Fyllan är ju att han eh, under förproduktionen till skivan när de håller på att öva och grejer så ska ju då bara orkestern spela upp en låt för Metallica. Eh, de ska spela upp Call of Cthulhu. Eh, och Metallica får sätta sig i publiken. Michael Räknar in. 1, 2, 3. De börjar spela. Och efter 30 sekunder så avbryter han och säger "Hallå, vi har två uppsättningar noter. Den ena är en halvton lägre. Det är en yes. av er hundra som spelar från de gamla noterna. Ja. Och vi började prata om det här någon gång på någon efterfest. Och jag sa att det är ju helt sjukt. Och du sa, äh. Det där kan nästan vilken dirigent som helst göra. Men
0: typ, jag tänker särskilt nu nu visste jag inte när vi pratade om det här att det var han som hade skrivit också mm. de här låtarna. Då tänker jag till mig självklart. han vet exakt hur det ska låta.
1: Ja, absolut. Men jag tänker också det att det såklart, är jag ett tänker ett också, riktigt tränat. Det är absolut. Som... Men jag tänker fortfarande så här, jag vet inte, om dirigentskolan är det dag ett. Det är, alltså, jag förstår ju att han inte är ensam i världen om man kunde det här. Nej. Men jag tänker så här. Min tanke var ju att försöka få tag jag ville ju försöka få tag i någon som typ jobbar på Norrlandsoperan ja. och kolla hur de, hypotetiskt, skulle kunna göra samma sak, samma Exakt. bedrift. Liksom. Men jag hörde av mig till, till en kille som bland annat är dirigent för musikssällskapet. Jag har tyvärr inte fått svaren. Nej, vad synd. Så att, eh, frågan får vara lite Vi, vi tyvärr.
0: Vi hade det Att kan exempelvis Norrlandsoperans eh, dirigent skilja om en person i orkestern spelar ett halv, en halvton liksom lägre. Det var den
1: frågan jag formulerade i mitt mejl, men ja, jag, har, jag har inte fått svaren.
0: Ja, men det är det som man kan tänka sig att antingen så oklart ifall Norrlandsoperans dirigent skulle kunna höra det här, mm. men jag tänker mig att de mer skickliga dirigenterna det... absolut kan höra ja,
1: det här. Ja, det, det håller jag med om. Men var går gränsen? Liksom? Vart går gränsen? Vart går gränsen? Det är det som jag tycker... Jag har haft
0: dirigentrömmar. <laughs> jag skulle, verkligen? Jag skulle gå där
1: Det, finns ju också, det, det ett... var innan
0: jag pikade med Alexander Rybak i min karriär.
1: Det finns för något Seinfeld-skämt om att eh, vad behövs dirigenten till egentligen. Han behövs till 1, 2, 3, 4 Vad gör han efter det? Nej, kan du förklara? Det är så fel så fel. Vad, vad kan, kan du förklara här? Vad gör dirigenten egentligen när han dirigenten står där för mig och leverar?
0: är ju A och O. Det är han som leder hela orchestern. Dirigenten är ju Både hjärtat och hjärnan av en orkester. Ska För de, säga. de har ju noterna. Framförallt hjärnan. De har och ju hjärtat. noterna. Alla har ju noterna. Men mm. alltså det är ju svårt. Det kan ju vara svårt lite att sätta ord på det. Men... Jag som har spelat i olika typer av ungdomsorkestrar har ju verkligen märkt skillnaden när vi har fått spela tillsammans med vår ja, musikskolans ungdomsdirigent. Liksom, eh, versus när vi har fått spela med Norrlandsoperans dirigent. Mm. Eh, och det har varit sån skillnad. Han har kunnat lyfta oss till en helt, helt annan nivå. Jag tänker att det är jag tänker att det också har att göra med hur tränat öra man har. Att en riktigt bra dirigent kan ju höra de här små felen och stanna av. Och sen faktiskt pinpointa på vem det är som spelar fel. Mm. Eller hur, liksom så här, vad är det som är felet? Det som jag tänker är så svårt. att Ibland kan man höra någonting men inte riktigt veta vad det är som låter dåligt.
1: Det är bara någonting som skaver. Det är någonting
0: som skaver. och som känns inte helt rätt. Att göra de här finjusteringarna. Eh, det krävs att man är riktigt duktig för det. Och kan man göra det så kan det göra så en himla så skillnad. Mm.
1: Men, men på den faktiska konserten kan han ju inte stanna upp och säga åt dig, så Nej, vad, det. vad, det. Han, vad har ju, när... han har ju övat med dem. Han har ju ja. övat,
0: övat med dem. Och Absolut. sen när han väljer rörelserna. Jag tänker att det är också så liksom, så, menar, så enkelt som att dirigenten också måste ha en viss energi mm. på något vis. Energin men, i rörelserna.
1: Men hans faktiska rörelser, vad, vad, vad betyder de?
0: Um, när han liksom, det kan ju vara allt han gör. Med, alltså så han gör ju också saker med händerna, men han gör också saker med kroppen. Hans kroppsspråk förmedlar också mycket till liksom, orkestern. Om han exempelvis kurar ihop sig lite, då kan det förmedla en viss känsla till orkestern att de ska spela lite försiktigt. försiktigt, Eller att om han liksom ställer sig upp och sträcker på ryggen och utmördar och gestikulerar vilt, mm. liksom, då, ska vi spela, då ska man spela starkt. Man ska spela med känsla. Man ska spela passionerat.
1: Kan man inte förmedla det i noterna?
0: Nej, det kan man inte. Till en viss del. Det är klart att man kan skriva liksom, men, um, vad är det, uh, crescendo, diminuendo som kan visa att man ska spela liksom högre, 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 lägre, lägre, lägre eller piano ska man spela tyst. Det är klart att det kan stå en viss del i noterna men noter är också bara Alltså det, är, det är bara noter. Det är bara något som står på ett papper. Att musik har ju så mycket känsla i sig också. Att det kan krävas att en person också förmedlar den här känslan och drar igång känslan i hela orkestern. För alla ska ju spela tillsammans.
1: Jag tänker med att det kanske är lite grann som en fotbollstränare. Jag så, också det. Som jobbar med det här laget Precis. på träningarna. Precis. Och har övningar. Och att nu ska vi jobba tillsammans här som ett lag och vi ska göra det här och det här. Men att... Eh, när det väl är Varför ska,
0: ska fotbollstränaren vara med på matchen exempelvis?
1: Exakt. Det jag, jag tänker mig att han kanske faktiskt inte gör så mycket där. Det är ju halvtid så man tar av dem och Exakt. säger det här är, nu, nu ska vi ha ett snack här. Mm. Grabbar eller tjejer. Det här, det här gjorde ni inte <laughs> så jävla bra. Det här måste ni, det här måste ni korrigera Precis. här nu. Men
0: tänk om alla fotbollsspelare också under matchen hade haft ögonen mot, mot fotbollstränaren. Mm att alla var riktade mot honom och ja. han faktiskt stod där fram och ledde allihopa. Men han kan ju skrika han kan så att skrika. Han, kan han kan säga skrika åt honom att
1: spring snabbare än jävla fitta. Ja, exakt. Typ Precis. medans eh, musikerna har ju ögonen i noterna mm. också och kanske inte hör så mycket av dirigenten.
0: Man hör inte men man ser ju. Exakt. Man ser ju alltid alla sitter ju på ett sätt att de alltid ska se dirigenten. Det är det viktigaste mm. av allt. Um, och sen så har ju dirigenten bäst kontakt ser, ser att det är en 100 Alltså manna orkester. Det är klart att alla kanske inte kan sitta som har jättebra syn alltså så här, på dirigenten, men dirigenten har ju liksom direkt kontakt med varje person som leder sin sektion. Ja. Första fjol exempel, första allt fjol och sådär. Okay. Så och så ser man ryggen på dem och därifrån får man liksom mm. på något sätt hålla, hålla takten. Alla stråkar ska upp och ner samtidigt.
1: Kan det också vara så att man jag vet inte, att någon väldigt smart människa sa, jag behöver vara dirigent för det här, här för att det ska funka, och sen sa de bara ett väldigt bra fackförbund att det, det är en hoax nej bra, då, då går vi inte vidare med det då kan vi släppa den igen eh, Michael Kamen blev diagnostiserad med MS strax efter den här konserten och oh. dog bara några år senare i hjärtfel okay. så att han finns tyvärr inte med så. Rest, in peace. rest in peace Michael Kamen
0: Let's mm go. -hmm. Mm -hmm.
1: Vad, vad, vad tycker du om den här skivan? Har det här öppnat upp dina ögon för Metallica eller har du mer kräks i munnen än tidigare?
0: Framförallt så har det öppnat upp mina ögon för San Francisco's symfoniorkester. Okej. Men lite för Metallica också.
1: Jag kollade upp här inför den här inspelningen att de har, det är en väldigt anrik orkester ja, ja, ja. som har hållit på sedan 1911. Mm.
0: Jag tror jag har hört andra andra låtar, men vad kan säga. låtar, men låtar med som
1: plötsligt Stycken. kanske man säga. Ja. Nej, men de har ju som sagt en lång, lång historia mm. och ja, men, Stravinsky tror jag har varit dirigent åt dem. Oj, oj, oj. Alltså gästspelat, typ.
0: Oh. Mm. Ja, men de är, de är duktiga. <laughs>
1: har, om du inte får säga XC of Gold, som inte är en Metallica-låt, vilken skulle du säga är favoritlåten på den här skivan då? Um,
0: jag kan säga, mina liksom Hiss och dis. Min mm. hiss måste ändå vara Battery. Mm. Eh, och min dis är ju då Nothing That else, else matters. matters. Ja. Oväntad
1: med Battery. Det är, du det? Det, ja, men det tycker jag. Det var... alltså, den är ju lite bortglömd. Det är väl, det är väl en, en uh, publikfavorit. Mm -hmm. eh, men den spelas inte så ofta live, och den är ju.
0: Snabba trummor. Den är snabbare. Alltså,
1: egentligen på pappret så är den ju inte så lämpad för orkestern. Nej. I och med att den är så pass, pass hetsig. Liksom. Men
0: det var det jag tänkte när jag, när jag eh, lyssnade på den och såg den på DVD: att den hade varit riktigt kul att spela med en orkester. Mm. Just eftersom det var de här snabba trummorna, liksom, det höga tempot.
1: Mm. Ja.
0: Men jag gillade den.
1: Jag tänker mig att jag kanske borde försöka lära mig. Viola. Mm. Då.
0: Det borde du göra. Jag har ju test, jag har
1: testat någon gång. När du har haft mer i den. Ja, visst har du det, va? Ja. Det gick så där.
0: Ja, men det är övning, övning, övning.
1: Givet <laughs> ett halvår så kommer jag kunna ge dig en match i Viola.
0: En playoff.
1: Mm. Eh, men då så, då tror jag att vi tackar för idag. Tack, Chasmin, för att du kom hit idag. Tack,
0: Arvid, för att jag fick komma. Hej då!
1: om Människor snackar skivor är en podd som spelas in, produceras och ges ut av mig, Arvid Wixell. Gingelmusiken är skriven och inspelad av mig med hjälp av producent Magnus Hägglund. Tack för att ni har lyssnat. Och följ oss gärna på Instagram där vi heter smsspodcast.